0: 안녕하십니까. 2021년 4월 28일 수요일입니다. 코패스TV에서 오늘은 NLL 김대중 라인의 터세 윤영아함 너마저도 이런 주제로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 오늘 동아일보에는 단독 보도로서 고속 못내는 고속함 임시방편 진동감지기 달고 작전 이런 기사가 떴습니다. 윤영아함 하면은 다 아실 겁니다. 제2연평해전에서 NLL을 사수하던 고속정 정장이었고, 북한의 NLL 침범으로 전투를 하다가 산화한 해군 장교입니다. 그 장교의 이름을 따서 만든 함이 바로 윤형학급 고속함입니다. 이 윤영화 함은 2007년도에 진술을 했는데 지금으로부터 15년 됐습니다. 그러니까 진술을 하고 15년 만에 고장이 나서 진동 감지기를 달았다 이게 아니라 진술을 할 때부터 문제가 있어서 지금까지 15년을 진동 감지기를 달고 작전을 했다 이런 이야기죠. 진동 감지기가 뭐냐면은 배가 떨리게 됐을 때, 떨리는 진동수가 높아졌을 때그 한계치의 경고를 울리는. 그런 기계입니다. 요즘은 군 장비에는 모두 전자식이기 때문에 컴퓨터가 다 장착되어 있습니다. 떨리게 되면 이런 것이 전부 다 에러가 돼 가지고 기능을 발휘하지 못하기 때문에 운항정지가 되는 것이죠. 그렇기 때문에 40노트 이상의 고속을 내는 윤형화급 고속함이 30노트 이하에서 경보가 울리게 되면 서야 되는 겁니다. 그리고 그 속도로 가야 되는 겁니다. 북한의 고속 정도는 빨리 도주를 하는데 보면서 못 쫓아가게 되는 것이죠. 그럼 왜 진동이 발생하느냐? 기계적 결함이고 그 기계적 결함은 설계를 그렇게 한 겁니다 처음부터. 가령 예를 들면 5톤 트럭에다가 1톤 봉고 트럭에 구동 전달축을 끼우면 제대로 운행이 될까요? 처음에 출발도 간신히 되겠지만 속도를 내게 되면 구동축이 떨어가지고 달릴 수가 없게 됩니다. 즉구동변는 힘보다 구동축이 약하기 때문에 일어나는 겁니다. 이런 거는 기계를 만지는 사람들한테는 상식입니다. 그러니까 유녀학급 고속함은 이렇게 구동축을 약한 거를 장착을 했다는 것이 밝혀졌고 그거를 빨리 바꿔줘야 되는데 그거를 빨리 바꿔주지 않고 있다 이런 겁니다. 그러니까 기계 전문가들은 처음부터 구동축이 힘이 약. 한거를 다루는 겁니다. 승용차들도 요즘은 전륜 구동이 많지만 전륜 구동에 등속 조인트라는 것이 동력을 전달해 주는데 그 등속 조인트에도 플라이휠 방식의 축을 달아 놓습니다. 고급 차들은 그렇습니다. 고속으로 질주하게 되면은 등속 조인트가 고속 회전을 하는데 그 짧은 등속 조인트 길이도 떨게 됩니다. 떠는 걸 방지하기 위해서 중심에다가 그런 장치를 부착을 하는 것이죠. 그래서 떨림을 방지해가지고 아주 고속을 내서 안정적으로 운행하게 만든 겁니다. 승용차도 그렇습니다. 그런데 전투 장비인 고속함을 구동 전달축을 약한 걸 다뤄놓은 것은 처음부터 의도적인 겁니다. 기계를 만지는 사람들은 처음에 그건 다 압니다. 그래놓고 조체도 굉장히 천천히 해주는 겁니다. 윤영아가 누굽니까? 바로 북한의 공격에 의해서 천사한 우리나라 해군 장교입니다. 그 장교의 이름을 따가지고 군함을 만들어 가지고 NLL을 수호하라고 했더니 패를 그렇게 만들어 놓은 겁니다. 윤형아급 함정만 그렇다고 하면 은 모든 밀매들이 말하길 처음에는 다 그래 그거를 계속 고치고 수리하고 이렇게 해서 발전하는 거야 이렇게 이야기를 할수 있지만 NLL 사수를 위해서 거금을 투자해서 건조하는 함정마다 다 그렇게 만들어 놓은 겁니다. 기술이 부족하거나 그런 것이 아니라 고의적으로 다 그렇게 만든 것이 증명이 다 됐습니다. 그러니까 조금 전까지 말씀드린 유령화 고속함은 유령화 저속함으로 운영을 해야만 한다 는거죠 작전을 못하는 겁니다. 그것도 건조해서 진수한 다음에 지금까지 15년간을 그렇게 해왔다 이겁니다. 그래서 새로 투입을 하는 고속정 구형 참수리 고속정의 단점을 다 없애고 보강을 한 신형 참수리 고속정도 지금 다 그렇게 만들어서 배치를 했습니다. 신형 참수리 고속정을 만들어서 배치를 했을 때는 전 세계가 떤다. 북한이 벌벌 떤다. 중국 군함도 덤벼라. 별의별 미사일을 다 동원해서 칭송을 했는데 갑자기 언론에서 못 쓰는 미제 엔진을 달아가지고 신형 참수리 고속정이 전부 다 작전불능상태에 빠져있다. 이런 보도를 합니다. 이런 보도를 분석해서 확인을 해본 결과 날조된 보도였습니다. 신형 참수리 고속정에 장착되는 디젤 엔진은 세계 정상급의 디젤 엔진입니다. 그리고 그 엔진은 차기 모든 나라의 해군 함정에 발전기 엔진으로 장착되도록 선정된 그런 엔진입니다. 그런 엔진을 함정을 고의로 부실하게 설계 해가지고 함정에 속도를 내면 엔진에 물이 들어가게 만들어 놓고 노스는 미제 엔진 운은 했던 겁니다. 이런 보도가 나가자 제가 엔진의 헤드가 깨지는 경우에 대해서 낱낱하게 방송을 했고 사례를 들어가면서 그리고 기술자들이 고의적으로 그렇게 하는 사례를 들어서 방송을 했더니 그런 기사가 그 다음부터는 뜨질 않았습니다. 그리고 바로 기품원에서 조사를 들어갔는데 그 결과는 설계 부실이다 이렇게 결론을 내렸고 윤형학급 고속함을 만들고 신형 참수위 고속정을 만들었던 STX에서 설계 부실을 시인하고 수정을 하겠다 이런 발표를 했지만 그럴 리가 없다고 저는 생각을 합니다. 이렇게 고속을 내야 작전을 할수 있는 고속정 고속함들은 다 처음부터 설계를 일부러 못 쓰게 작동되게끔 한 의혹을 충분히 받도록 했고 이걸로 끝난 게 아닙니다. 바로 n l l 상에서 해역 방공, 함대 방공을 하도록 건조된 인천급 호함은 아예 선수 부분을 잘라놓고 건조를 해가지고 방공미사일을 장착하지 못하도록 건조를 해놓은 겁니다. 물론 핑계는 그 당시에 방공미사일을 개발 중이었고 그리고 빈 공간을 만들어 놓게 되면 은 나중에 함수 균형을 잡지 못할 것 같아서 그랬다. 이렇게 변명들을 하고 있지만 그것도 새빨간 거짓말입니다. 함수 부분을 잘라내지 않고 방공미사일을 장착할 부분에 동일한 무게를 맞춰놓은 다른 장비를 임시로 얹어만 놔도 되는 겁니다. 초창기 울산급 호위함을 건조할 때는 무게 중심을 맞추지 못해서 콘크리트를 부었다고 합니다. 배에다가 그런 경력을 가진 해군이 무게 중심을 맞추지 못할 것 같아서 잘라냈다. 이렇게 하는 변명은 아주 고의적인 겁니다. 그런 다음에 방공미사일이 개발이 됐습니다. 아주 고성능의 작전 능력을 가진 후기 호야미 건조돼서 이름을 대구함이라고 명명을 했는데 말이 호야미지 웬만한 구축함보다 더 능력이 뛰어납니다 대잠 능력은 세종대왕급 함정보다 더 뛰어나고 방공 능력도 월등합니다 이게 NLL에 배치가 되면은 북한 해군은 정말 큰일 나는 겁니다 그렇게 되자 이 배를 남폭 항해를 해가지고 쳐박아가지고 배를 못 쓰게 만들어놨습니다 지금 분명히 항해 규정에는 수심이 얕 같은 해역은 파이로트라는 작은 배들이 밀고 가게 되어 있습니다. 그럼에도 불구하고 그대로 가가지고 그 커다란 스쿠류가 바닥을 들르 긁어버렸습니다. 수천 톤 배의 무게를 움직이는 스쿠류가. 땅을 긁으면 엔진은 못 쓰게 되는 겁니다. 그래놓고 보고를 안 했습니다. 또. 그런데 배가 작동을 안 하니까 당연히 도크에 넣고 들어봤겠죠. 들어보니까 스크류가 깨져 있는 겁니다. 당연히 들통이 났죠. 그러니 조사가 진행될 거 아니겠습니까? 조사가 진행되니까 함장이 나가서 술 먹고 운전을 합니다. 그럼 당연히 음주운전 단속에 걸리죠. 그럼 경찰이 부대에 통보를 하겠죠. 그거를 빌미로 해서 너왜술 먹고 운전했어? 해임! 이렇게 해서 그 사건을 끝내버립니다. 너 누가 시켰냐 물어내라 이런게 아니라 보직해임으로 없던걸로 끝나고 배는 지금까지 서있는겁니다. 마치 송암동 오인사격이라고 둘러대는것처럼 국가에서 거액을 들여서 건조한 호야함 한척 그냥 해먹은겁니다. 그리고 그동안 NLL은 북한의 미사일 공격을 막을 대안이 없는겁니다. 이렇게 NLL을 수호하고 방어할 우리의 해군 함정들이 모두다 똑같은 일을 겪고 있다는 것은 우연히 절대로 아닙니다. 바로 김대중이 북한 경찰을 중국서 납치해서 안기부에 가둬놓고 고문을 하다가 그게 중국 정보부에 들통나가지고 그거를 숨기기 위해서 북한이 제정한 NLL 무효협정 즉 북한에서는 이거를 김대중 라인이라고 한다고 하는 이야기를 제가 들었습니다. 그 라인을 지켜라 이런 압박을 하는 것 때문에 NLL 방어를 북한에게 유리하게 하기 위해서 그런 겁니다. 그렇지 않으면 달리 설명을 할 방법이 도저히 없습니다. 무슨 첨단 기술이 부족해 가지고 함정들이 고장나거나 그런 게 아니라 설계를 일부러 그렇게 했다 이겁니다. 요즘 국산차 제일 작은 마티즈도 진동이 없습니다. 어선도 진동이 없습니다. NLL에 투입하기로 한 그런 함정들만 진동이 있게 만들거나 엔진이 깨지게 다 설계를 해 놓은 겁니다. 김대중 라인이 선포된 다음 NL에서 사나한 우리 해군 장병들이 138명입니다. 그러니까 전사하거나 다친 그런 장병이 138명입니다. 참수리 고속정한 척이 완전히 침몰했고 천안함 한 척이 침몰했습니다. 그럼 김대중 나이는 언제 선포됐냐 하면 은 제1연평해전이 시작되기 한달 전쯤 안기부장 교체 취임식이 있었습니다. 그날 중국에서는 중국에 있는 한국 안기부원들을 싹 구속을 시켜버립니다 그러니까 신임 안기부장이 취임을 하자마자 부랴부랴 중국정보부에 찾아가서 협상을 했는데 왜 안기부 직원들이 다 구속이 됐냐 하면 은 김대중 대통령이 중국에서 북한 경찰을 강제로 납치를 해서 안기부에 가둬놓고 고문을 했습니다. 명백한 불법 행위가 틀림이 없고 그리고 중국의 주권을 침해한 겁니다. 자신을 중앙정보부가 납치했다고 얼마나 길길이 날뛴 김대중이 뻔뻔스럽게 북한 경찰을 중국서 납치를 해왔습니다. 그 납치 이유가 총풍사건을 조작하기 위해서 증거를 만들기 위해서 납치해온 겁니다. 그러나가 그게 중국정보부에 의해서 들통난거죠 그날. 그때부터 북한이 제1연평해전을 준비를 합니다. 그러놓고 두들겨 맞습니다. 적당히 두들겨 맞은 다음에 김대중 대통령에게 당신 우리하고 얘기 좀 합시다. 협상 좀 합시다. 그렇게 해놓고 북한으로 초청을 합니다. 물론 협박을 한거죠. 우리 다 알고 있어 너. 이렇게 해서 북한으로 초청을 하고 공식적으로 사전 협상 준비를 하러 보낸 사람이 지금 유튜브에서 많이 활동을 하는 김경재씨입니다. 그렇지만 이 김경재씨도 지금까지 북한 경찰 납치 사건에 대해서 이런 방구를 하고 있지 않습니다. 그리고 실제 물밑 협상을 하러 보낸 사람은 따로 있습니다. 또 그러니까 김경재 씨같이 유명한 사람들은 위장막 역할을 하러 보낸 걸로 저는 보고 있죠. 이렇게 해서 북한은 적당히 제1연평해전때에 뚜들겨 맞은 다음에 그해 9월 달에 NLL 무효 협정을 일방적으로 발표를 한 겁니다. 그 NLL 협정 무효라인. 즉 김대중 라인에는 한박도가 북한으로 가 있습니다. 김대중 전 대통령은 6.25 때 군대를 갔다 오지 않은 전력으로 인해서 그게 약점이 돼가지고 계속 시달리고 있다가 갑자기 김대중 대통령이 목포 해상 방위대 출신이다. 이런 조작을 해가지고 군대 안 갔다 온 거를 벗어납니다. 물론 해군에서는 그런 조직은 없었다. 이런 발표를 했지만 그냥 우겨서 김대중 전 대통령은 목포해상방위대 출신이다. 이렇게 해군서 만들어준 거죠. 그러면서 대통령이 되자마자 얼마 안 있다가 북한에 의해서 일방적으로 NLL 무효협정이 선포되고 김대중 라인이 그어진 거죠. 그 김대중 라인을 지켜주기 위해서 벌써 138명의 우리나라 해군 장병이 다치거나 전사를 한 거를 어느 누구도 입을 열지 않고 있는 겁니다. 군대도 다 좌익 장군들만 있는 것이 아니기 때문에 이런 우려를 하던 장군들이 묘수를 찾아냈습니다. NAL 방위 권한을 해군이 아닌 해병대에게 준 것입니다. 즉 서해 오도 방위 사령부를 창설해서 해병대 사령관이 전권을 갖도록 했습니다. 이때 해군이 아주 반대를 많이 했지만 말은 하지 못해도 이런 우려를 하던 우익 장군들이 대통령 영으로 법제화를 시켜놓은 겁니다. 그래서 NLL 방위에 대한 권한은 해병대 사령관이 갖고 있고 지금까지 유지해오고 있는데 NLL 상에서 여태까지 해상작전만 했었지 공중작전은 거의 없었습니다. 기껏해야 백령도에 부형 코브라 헬기 몇 대가 주둔하면서 북한의 공기 부양정 저지 임무를 수행했을 정도 뿐이죠. 그런데 해병대 공격 헬기 부대가 창설되었는데 헬기를 선정을 해야 되는데 이거를 못 쓰는 헬기를 지금 강요하는 것이죠. 그래서 전임 해병대 사령관이 끝까지 이거를 반대를 했었습니다. 절대로 안 된다. 그런데 신임 해병대 사령관이 임명되자마자 급작스럽게 해병대 공격 헬기는 마리논 무장형으로 한다. 이렇게 발표를 해버린 겁니다. 해병대 공격 헬기 부대가 창설되게 되면 서해 5도 방어를 하기 위해서 긴급히 투입될 경우가 많습니다. 모두 24대의 공격 헬기 부대가 뜨게 되면은 북한이 어설픈 함정들 갖고 도발하기가 어려워집니다. 그러니까 공격을 하기에는 기동성이 부족한 그리고 방어력이 없는 그런 국산 마리논 헬기를 강요를 하는 겁니다. 명목은 국산 헬기 기술을 유지 발전시킨다는 거지만 그렇게 하려면은 육군의 수백 대의 헬기를 수련으로 하는 것이 좋지 왜아파치 헬기를 육군에는 주면서 국산 애용론을 펼치는 건지 속이다 들여다 보이는 겁니다. m l l 방어를 책임지고 있는 해병대 장성들이 이번에 싹다 갈렸습니다. 4년간만 갈린 게 아닙니다. 이런 문제를 국민들은 몰고 있는 것입니다. 신임 해병대 사령관이 임명됐을 때 국민들이 원하는 것에 해병대가 언제든지 간다. 이런 이야기를 했는데 그때 마린논을 타고 간다. 이 이야기를 뺀것 같은 느낌이 아주 많이 듭니다. 지금 대한민국은 세계 5위의 군사 강국입니다. 국방비도 그렇게 쓰고 있습니다. 아마도 내년부터는 러시아를 추월한다고 합니다. 그런 나라가 세계 최고의 거지 나라인 북한에게 군사적 균형을 맞춰주기 위해서 모든 해군 함정을 못쓰게 설계를 했다는 의혹을 받는다는 것이 가슴 아프지 않을 수가 없는 거 아니겠습니까? 그런데다가 해군 장병들이 한두 명도 아니고 한두십 명도 아니고 138명이나 벌써 죽고 다쳤습니다. 그리고 이걸로 끝나는 게 아니라 더 많은 해군 장병들이 죽고 다치게 함정들이 만들어져 가고 있고 그런 기회를 계속 북한에게 줄 수도 있다는 우려를 하면서 오늘 이야기를 마치고자 합니다. 구독과 좋아요 알림을 부탁드리고 이야기를 들어주셔서 감사드립니다.